0: ہو جل میس کن علئی ہے فلم میں تش ہے حملت حملن خفیف بھی فلم میں أفقل اللہ ربهما لئن صالحا من
1: وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے
0: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعْلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فتعال مگر
1: جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں
2: یہاں مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تنقید کی گئی ہے تقریر کا مدعا یہ ہے کہ نوئے انسانی کو ابتدان وجود بخشنے والا اللہ تعالی ہے جس سے خود مشکین کو بھی انکار نہیں پھر ہر انسان کو وجود عطا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے اور اس بات کو بھی مشکین جانتے ہیں عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھہرانا پھر اس خفیف سے حبل کو پرورش کر کے ایک زندہ بچے کی صورت دینا پھر اس بچے کے اندر طرح کی قوتیں اور قابلیتیں ودیت کرنا اور اس کو صحیح و سالم انسان بنا کر پیدا کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر اللہ عورت کے پیٹ میں بندر یا سانپ یا کوئی اور عجیب الخلقت حیوان پیدا کر دے یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا بہرا لنگڑا لولا بنا دے یا اس کے جسمانی و ذہنی و نفسانی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی ساخت کو بدل ڈالے اس حقیقت سے مشکین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح مباحدین چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانے حمل میں ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح و سالم بچہ پیدا کرے گا لیکن اس پر بھی جہالت و نادانی کے تغیان کا یہ حال ہے کہ جب امید بر آتی ہے اور چاند سا بچہ نصیب ہو جاتا ہے تو شکریہ کے لیے نظریں اور نیازیں کسی دیوی کسی اوتار کسی ولی اور کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں اور بچے کو ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ گویا وہ خدا کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے مثلا حسین بخش پیر بخش عبد الرسول عبد العضا اور عبد الشمس وغیرہ اس تقریر کے سمجھنے میں ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے جسے ضعیف روایات نے اور زیادہ تقویت پہنچا دی چونکہ آغاز میں نو انسانی کی پیدائش ایک جان سے ہونے کا ذکر آیا ہے جس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پھر فورن ہی ایک مرد و عورت کا ذکر شروع ہو گیا ہے جنہوں نے پہلے تو اللہ سے سی و سالم بچے کی پیدائش کے لیے دعا کی اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کے بخش میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شرک کرنے والے میاں بیوی ضرور حضرت آدم و ہوا علیہم السلام ہی ہوں گے اس غلط فہمی پر روایات کا ایک خول چڑھ گیا اور ایک پورا قصہ تصنیف کر دیا گیا کہ حضرت ہوا کے بچے پیدا ہو ہو کر مر جاتے ہیں۔ آخر کار ایک بچے کی پیدائش کے موقع پر شیطان نے ان کو بہکا کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس کا نام عبد یعنی بندے شیطان رکھ دیں غضب یہ ہے کہ ان روایات میں سے بعض کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا دی گئی ہے۔ لیکن در حقیقت کی تمام روایات غلط ہیں اور قرآن کی عبارت بھی ان کی تائید نہیں کرتی قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نو انسانی کا پہلا جوڑا جس سے آفرینش کی پیدا ہوئی اس کا خالیت بھی اللہ ہی تھا کوئی دوسرا اس کار تخلیق میں شریک نہ تھا اور پھر ہر مرد و عورت کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے جس کا اقرار تم سب لوگوں کے دلوں میں موجود ہے چنانچہ اسی اقرار کی بدولت تم امید و بیم کی حالت میں جب دعا مانگتے ہو تو اللہ ہی سے مانگتے ہو لیکن بعد میں جب امیدیں پوری ہو جاتی ہیں تو تمہیں شرک کی سوچتی ہے اس تقریر میں کسی خاص مرد اور کسی خاص عورت کا ذکر نہیں ہے بلکہ مشرقین میں سے ہر مرد اور ہر عورت کا حال بیان کیا گیا اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشکین تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے تو خدا ہی سے دعا مانگتے تھے مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیے میں دوسروں کو شکریہ کا حصدار دار ٹھہرا لیتے تھے بلا شبہ یہ حالت بھی نہایت بری تھی لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں میں پا رہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے حمل کے زبانے میں منتی بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں اس پر بھی زبانیں جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ مواحد ہیں ان کے لیے جہنم واجب تھی اور ان کے لیے نجات کی گارنٹی ہے ان کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی درباروں میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے اسی حالت کا ماتم حالی برہوم نے اپنی مسدس بھی کیا ہے وہ کہتے ہیں کری غیر بدھ کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کا میں مانے کرشبہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا, جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا, جا کے مانگیں دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے
0: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ کیسے
1: نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں
0: تم سوامی
1: تون اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں
2: تمہارے لیے یکساں ہی رہے یعنی ان مشکین کے معبودان باطل کا حال یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھانا اور اپنے پرستاروں کی رہنمائی کرنا تو درکنار وہ بیچارے تو کسی رہنما کی پیروی کرنے کے بھی قابل نہیں حتیٰ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے
0: اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم لوگ خدا کو چھوڑ
1: کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں
0: لہم ارجنوئی ایم بِهَا بھی ہے ایم لہم بِهَا دین شون بھی ہے بِهَا لہم اون یو بسرون بِهَا ثم فلا تنظرون
1: کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے
2: ہرگز مہلت نہ دو کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں یہاں ایک بات صاف طور پر سمجھ لینی چاہیے مشکانہ مذاہب میں تین چیزیں الگ الگ پائی جاتی ہیں ایک تو وہ اسلام تصاویر یا علامات جو مرجائے پرستش یعنی آبجیکٹس آف ورشپ ہوتی ہیں دوسرے وہ اشخاص یا ارواہ یا معنی جو در اصل معبود قرار دیے جاتے ہیں اور جن کی نمائندگی اسنام اور تصاویر وغیرہ کی شکل میں کی جاتی ہے تیسرے وہ اعتقادات جو ان مشرقانہ عبادات و امال کی تہ میں کارفرما ہوتے ہیں قرآن مختلف طریقوں سے ان تینوں چیزوں پر ضرب لگاتا ہے اس مقام پر اس کی تنقید کا رخ پہلی چیز کی طرف ہے یعنی وہ بت محل اعتراض ہیں جن کے سامنے مشرکین اپنے مراسے میں عبادت ادا کرتے اور اپنی عرضیاں اور نیازیں پیش کرتے تھے
0: <سؤال> <سؤال>
1: میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے
2: یہ جواب ہے مشرقین کی ان دھمکیوں کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے ان معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے اور ان کی طرف سے لوگوں کے عقیدے اسی طرح خراب کرتے رہے تو تم پر ان کا غزب ٹوٹ پڑے گا اور وہ تمہیں الٹ کر
0: رکھ دیں گے
1: بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فل واقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے
0: خود و و عن
1: اے نبی نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو
0: مِنَ نزغٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے
0: ان الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ قَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ
1: مُبَصِرُونَ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکننے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا
0: ہے و فی رہے ان کے یعنی شیاتی
1: کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے
2: ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی حکمت کے چند اہم نکات بتائے گئے اور مقصود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ حضور کے ذریعے سے ان سب لوگوں کو یہی حکمت سکھانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بن کر دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اٹھیں ان نکات کو سلسلوار وار دیکھنا چاہیے ایک دائی حق کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نرم خو متحمل اور عالی ظرف ہونا چاہیے اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق آمد الناس کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے حلیم ہونا چاہیے اس کو اپنے رفقا کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے نہایت ناگوار باتوں کو بھی الی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی بہتان تراشی اظہار اور شلیرانہ مزاحمت کا اظہار ہو اس کو درگزر ہی سے کام لینا چاہیے سخت گیری درشت خوی تلخ گفتاری اور منتقمانہ اشتعال تباہ اس کام کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے اور اس سے کام بگڑتا ہے بنتا نہیں ہے اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جوڑوں جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں اور اسی چیز کی ہدایت آپ ان لوگوں کو کرتے تھے جنہیں آپ دین کے کام پر اپنی طرف سے بھیجتے تھے کہ یعنی جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے مجدح جاں فضا ہو نہ کہ باعث نفرت اور لوگوں کے لیے تم سہولت کے مجھب بنو نہ کہ تنگی و سختی کے اور اسی چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یوں بیان فرمائی ہے فبیما رحمت من اللہ تحم ون تفلی یعنی یہ کہ اللہ کی رحمت ہے تم ان لوگوں کے لئے نرم ہو ورنہ اگر تم درست خو اور سن ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھپ جاتے علران آیت ایک سو انسٹھ دو دعوت حق کی کامیابی کا گر یہ ہے کہ آدمی فلسفہ تراضی اور دقیقہ سنجی کے بجائے لوگوں کو معروف یعنی ان سیدھی اور صاف بھلائیوں کی تلقین کرے جنہیں بالعموم سارے ہی انسان بھلا جانتے ہیں یا جن کی بھلائی کو سمجھنے کے لیے عقل عام یعنی کامن سینس کافی ہوتی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے اس طرح دائی حق کا اپیل عوام و خواہ سب کو متاثر کرتا ہے اور ہر سامے کے کان سے دل تک پہنچنے کی راہ نکال لیتا ہے ایسی معروف دعوت کے خلاف جو لوگ شورش برپا کرتے ہیں وہ خود اپنی ناکامی اور اس دعوت کی کامیابی کا سامان فراہم کرتے ہیں کیونکہ عام انسان خواہ وہ کتنے ہی تعصبات میں ابتلا ہوں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک شریف النفس اور بلند اخلاق انسان ہے جو سیدھی سیدھی بھلائیوں کی دعوت دے رہا ہے اور دوسری طرف بہت سے لوگ اس کی مخالفت میں ہر قسم کی اخلاق و انسانیت سے گری ہوئی تدبیریں استعمال کر رہے ہیں تو رفتہ رفتہ ان کے دل خود بخود مخالفین حق سے پھرتے اور دائی حق کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخر کار میدان مقابلہ میں صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کے ذاتی مفاد نظام باطل کے قیام ہی سے وابستہ ہوں یا پھر جن کے دلوں میں تقلید اسلاف اور جاہلانہ تعصبات نے کسی روشنی کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہی نہ چھوڑی ہو یہی وہ حکمت تھی جس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کامیابی حاصل ہوئی اور پھر آپ کے بعد تھوڑی ہی مدت میں اسلام کا سیلاب قریب کے ملکوں پر اس طرح پھیل گیا کہ کہیں سو فی صدی اور کہیں اسی اور نبے فیصدی باشندے مسلمان ہو گئے تین اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین خیر کو معروف کی تلقین کی جائے وہاں یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے خواہ وہ الجھنے اور الجھانے کی کتنی ہی کوشش کریں دائی کو اس معاملے میں سخت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے رہے جو معقولیت کے ساتھ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں اور جب کوئی شخص جہالت پر اتر آئے اور حجت بازی جھگڑالو پن اور تان و تشنی شروع کر دے تو دائی کو اس کا حریف بننے سے انکار کر دینا چاہیے اس لیے کہ اس جھگڑے میں الجھنے کا حاصل کچھ نہیں ہے اور نقصان یہ ہے کہ دائی کی جس قوت کو اشاعت دعوت اور اصلاح نفوس میں خرچ ہونا چاہیے وہ اس فضول کام میں ضائع ہو جاتی ہے چار نمبر تین میں جو ہدایت کی گئی ہے اسی کے سلسلے میں مزید ہدایت یہ ہے کہ جب کبھی دائی حق مخالفین کے ظلم اور ان کی شرارتوں اور ان کے جاہلانہ اعتراضات و الزامات پر اپنی طبیعت میں اشتعال محسوس کرے تو اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نزق شیطانی یعنی شیطان کی اکساہٹ ہے اور اسی وقت خدا سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اپنے بندے کو اس جوش میں بہ نکلنے سے بچائے اور ایسا بے قابو نہ ہونے دے کہ اس سے دعوت حق کو نقصان پہنچانے والی کوئی حرکت سرزد ہو جائے دعوت حق کا کام بہرحال ٹھنڈے دل سے ہی ہو سکتا ہے اور وہی قدم صحیح اٹھ سکتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں بلکہ موقع و محل کو دیکھ کر خوب سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے لیکن شیطان جو اس کام کو فروغ پاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں سے دائی حق پر طرح طرح کے حملے کرائے اور پھر ہر حملے پر دائی حق کو اکسائے کہ اس حملے کا جواب تو ضرور ہونا چاہیے یہ اپیل جو شیطان دائی کے نفس سے کرتا ہے اکثر بڑی بڑی پرفریب تعویلوں اور مذہبی اصلاحوں کے خلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی تہ میں بجز نفسانیت کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی اسی لیے آخری دو میں فرمایا کہ جو لوگ متقی یعنی خدا ترس اور بدی سے بچنے کے خواہش مند ہیں وہ تو اپنے نصف میں کسی شیطانی تحریک کا اثر اور کسی برے خیال کی کھٹک محسوس کرتے ہی فورن چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس موقع پر دعوت دین کا مفاد کس طرز عمل کے اختیار کرنے میں ہے اور حق پرستی کا تقاضا کیا ہے رہے وہ لوگ جن کے کام میں نفسانیت کی لاگ لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے جن کا کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق ہے تو وہ شیطانی تحریک کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے اور اس سے مغلوب ہو کر غلط راہ پر چل نکلتے ہیں پھر جس جس وادی میں شیطان چاہتا ہے انہیں لیے پھرتا ہے اور کہیں جا کر ان کے قدم نہیں رکتے مخالف کی ہر گالی کے جواب میں ان کے پاس گالی اور ہر چال کے جواب میں اس سے بڑھ کر چال موجود ہوتی ہے اس ارشاد کا ایک عمومی محمل بھی ہے اور وہ یہ کہلے تقوا کا طریقہ بالعموم اپنی زندگی میں غیر متقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے جو لوگ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ برائی سے بچیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ برے خیال کا ایک ذرا سا غبار بھی اگر ان کے دل کو چھو جاتا ہے تو انہیں ویسی ہی کھٹک محسوس ہونے لگتی ہے جیسی کھٹک انگلی میں پھانس چپ جانے یا آنکھ میں کسی ذرے کے گر جانے سے محسوس ہوتی ہے چونکہ وہ برے خیالات بری خواہشات اور بری نیتوں کے خوگر نہیں ہوتے اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے لیے اسی طرح خلاف مزاج ہوتی ہیں جس طرح انگلی کے لیے پھانس یا آنکھ کے لیے ذرہ یا ایک نفیس تباہ اور صفائی پسند آدمی کے لیے کپڑوں پر سیاہی کا ایک داغ یا گندگی کی ایک چھینٹ پھر جب یہ کھڑک انہیں محسوس ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کا ضمیر بیدار ہو کر اس غبارے شرق کو اپنے اوپر سے جھاڑ دینے میں لگ جاتا ہے بخلاف اس کے جو لوگ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ بدی سے بچنا چاہتے ہیں اور جن کی شیطان سے لاگ لگی ہوئی ہے ان کے نصف میں برے خیالات برے ارادے برے مقاصد پکتے رہتے ہیں اور وہ ان گندی چیزوں سے کوئی اپراہٹ اپنے اندر محسوس نہیں کرتے بالکل اسی طرح جیسے کسی دیگچی میں سور کا گوشت پک رہا ہو اور وہ بے خبر ہو کہ اس کے اندر کیا پک رہا ہے یا جیسے کسی بھنگی کا جسم اور اس کے کپڑے غلاجت میں لتھڑے ہوئے ہوں اور اسے کچھ احساس نہ ہو کہ وہ کن چیزوں میں آلودہ ہے
0: اے نبی
1: جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی ان سے کہو میں تو صرف اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کی نہ انتخاب کر لی
2: کفار کے سوال میں ایک سلی تان کا انداز پایا جاتا تھا یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میاں جس طرح تم نبی بن بیٹھے ہو اسی طرح کوئی معذہ بھی چھانٹ کر اپنے لیے بنا لائے ہوتے لیکن آگے ملاحدہ ہو کہ اس تان کا جواب کس شان سے دیا جاتا ہے
1: یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور
2: رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں یعنی میرا منصب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی مانگ ہو یا جس کی میں خود ضرورت محسوس کروں اسے خود ایجاد یا تصنیف کر کے پیش کر دوں میں تو ایک رسول ہوں اور میرا منصب صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی کی ہدایت پر عمل کروں معجوضے کے بجائے میرے بھیجنے والے نے جو چیز میرے پاس بھیجی ہے وہ یہ قرآن ہے اس کے اندر بصیرت افروز روشنیاں موجود ہیں اور اس کی نمایاں ترین خوبی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے اور ان کے اخلاق حسنا میں رحمت الہی کے اثار صاف حویدہ ہونے لگتے ہیں
0: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرحَمُونَ
1: جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے
2: یعنی یہ جو تعصب اور ہردرمی کی وجہ سے تم لوگ قرآن کی آواز سنتے ہی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہو اور شور و غل برپا کرتے ہو تاکہ نہ خود سنو اور نہ کوئی دوسرا سن سکے اس روش کو چھوڑ دو اور غور سے سنو تو صحیح کہ اس میں تعلیم کیا دی گئی کیا جب کہ اس کی تعلیم سے واقف ہو جانے کے بعد تم خود بھی اسی رحمت کے حصے دار بن جاؤ جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہو چکی ہے مخالفین کی تان آمیز بات کے جواب میں یہ ایسا لطیف و شیریں اور ایسا دلوں کو مسخر کرنے والا انداز تبلیغ ہے کہ اس کی خوبی کسی طرح بیان کی متحمل نہیں ہو سکتی جو شخص حکمت تبلیغ سیکھنا چاہتا ہو وہ اگر غور کرے تو اس جواب میں بڑے سبق پا سکتا ہے اس آیت کا اصل مقصود تو وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے لیکن ضمن اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ جب خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو لوگوں کو ادب سے خاموش ہو جانا چاہیے اور توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے اسی سے یہ بات بھی مستمت ہوتی ہے کہ امام جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو مقتدیوں کو خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کرنی چاہیے لیکن اس مسئلے میں آئمہ کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ امام کی قرت خواہ جہری ہو یا سری مقتدیوں کو خاموشی رہنا چاہیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صرف جہری قرت کی صورت میں مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے لیکن امام شافے اس طرف گئے ہیں کہ جہری اور سری دونوں صورتوں میں مقتدی کو قرت کرنی چاہیے کیونکہ بعض احادیث کے بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز
0: نہیں ہوتی اے نبی اپنے رب کو صبح
1: و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں
2: یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے اور دوسری قسم کی یاد بھی خواہ و زبان سے ہو یا خیال سے صبح و شام سے مراد یہی دونوں وقت بھی ہیں اور ان اوقات میں اللہ کی یاد سے مقصود نماز ہے اور صبح و شام کا لفظ دائمن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہنا ہے یہ آخری نصیحت ہے جو خطبے کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہے اور اس کی غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہارا حال کہیں غافلوں کا سنا ہو جائے دنیا میں جو کچھ گمراہی پھیلی ہے اور انسان کے اخلاق و اعمال میں جو فساد بھی رونما ہوا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا اس کا رب ہے اور وہ خدا کا بندہ ہے اور دنیا میں اس کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اسے اپنے رب کو حساب دینا ہوگا پس جو شخص راست پر چلنا اور دنیا کو اس پر چلانا چاہتا ہو اس کو سخت اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ بھول کہیں خود اس کو لاحق نہ ہو جائے اسی لیے نماز اور ذکر الہی اور دائمی توجہ للہ کی بار بار تاکید کی گئی ہے آیت سجدہ
0: ان عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وله يسجدون جو فرشتے تمہارے رب
1: کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں اس کی عبادت سے
2: منہ نہیں موڑتے مطلب یہ ہے کہ بڑائی کا گھمنڈ اور بندگی سے منہ موڑنا شیاتی کا کام اور اس کا نتیجہ پستی و تنزل بخلاف اس کے خدا کے آگے جھکنا اور بندگی میں سابق قدم رہنا ملکوتی فیل ہے اور اس کا نتیجہ ترقی و بلندی اور خدا سے تقرب ہے اگر تم اس ترقی کے خواہش مند ہو تو اپنے طرز عمل کو شیاتین کے بجائے ملائکہ کے طرز عمل کے مطابق بناؤ
1: اور اس کی تسبیح کرتے ہیں
2: تسبیح کرتے ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا بے عیب اور بے نقص اور بے خطا ہونا ہر قسم کی کمزوریوں سے اس کا منزہ ہونا اور اس کا لا شریک اور بے مثل اور بے ہمتا ہونا دل سے مانتے ہیں اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں اور دائمن اس کے اظہار و اعلان میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں اس مقام پر حکم ہے کہ جو شخص آد کو پڑھے یا سنے وہ سجدہ کرے تاکہ اس کا حال ملائکہ مقربین کے حال سے مطابق ہو جائے اور ساری کائنات کا انتظام چلانے والے کارکن جس خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں اسی کے آگے وہ بھی ان سب کے ساتھ جھک جائے اور اپنے عمل سے فوراً یہ ثابت کر دے کہ وہ نہ تو کسی گمنڈ میں مبتلا ہے اور نہ خدا کی بندگی سے منہ موڑنے والا ہے پرانے مجید میں ایسے چودہ مقامات ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں ان آیات پر سجدے کا مشروع ہونا تو متفق علیہ ہے مگر اس کے وجوب میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سجائے تلاوت کو واجب کہتے ہیں اور دوسرے علماء نے اس کو سنت قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجے میں گر جاتے تھے اور جوش جہاں ہوتا وہی سجدہ ریز ہو جاتا تھا حتیٰ کہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا اور جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی سواریوں پر ہی جگ گئے کبھی آپ نے دوران خطبہ میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو بمبر سے اتر کر سجدہ کیا ہے اور پھر اوپر جا کر خطبہ شروع کر دیا ہے اس سجدے کے لیے جمہور انہی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں یعنی باوجو ہونا قبلہ رخ ہونا اور نماز کی طرح سجدے میں زمین پر سر رکھنا لیکن جتنی احادیث سجود طلبہ کے باب میں ہم کو ملی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت تو سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے خواہ باوضو ہو یا نہ ہو خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا اس طریقے پر تھا چنانچہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے اور ابو عبد الرحمان سلمی کے متعلق فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور اگر کہیں آئے سجدہ آ جاتی تو بس سر جھکا لیتے تھے خواب آ ہوں یا نہ ہوں اور خا قبلہ رخ بھی ہوں یا نہ ہوں ان وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگرچہ زیادہ مبنی بر احتیاط مسلک جمہور ہی کا ہے لیکن اگر کوئی شخص جمہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ جمہور کی تائید میں کوئی، کیونکہ جمہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جمہور کے مسلک سے مختلف تھا